0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen. Mein heutiger Talkgast war Bundesliga-Profi und dafür muss man natürlich schon als Kind und Jugendlicher ein Fußballbegeisterter sein. In seiner aktiven Karriere als Profi war ein Highlight sicherlich der Aufstieg des Karlsruher SC von der zweiten in die erste Bundesliga. Das war 2007. Er hat sich und seiner damaligen Mannschaft den Traum Bundesliga also auf dem Platz mit erarbeitet. Und auch den Abstieg erlebt. Er kennt auch die Dritte Liga und die Regionalliga, hat für den VfL Osnabrück, für Viktoria Köln und für Alemannia Aachen gespielt. Und seine Fußballkarriere vor eineinhalb Jahren als Trainer in Eppelheim vorerst beendet. Ich werde mit ihm heute natürlich über seine Karriere als Profisportler sprechen, aber auch über den anschließenden Übergang zu neuen beruflichen Standbeinen und wie gut oder schlecht junge Fußballer auf diese Zeit danach vorbereitet werden. Ob es Betreuung und Hilfe gibt und wie gut man eigentlich so eine Karriere timen kann. Denn Erfolg und Misserfolg der eigenen Mannschaft liegen ja nahe beieinander und lassen sich vermutlich weit weniger beeinflussen wie bei Einzelsportarten. Ich freue mich gerade als fußball nicht auf ein spannendes Interview und sage herzlich willkommen Timo Staffelt. Schön, dass du heute bei mir im Studio bist. Hallo
1: Olli, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch auf die, auf die heutige Folge und ich bin mal gespannt, wie weit und welche Antworten ich dir zu geben
0: habe. Ja Timo, dein Weg in die Fußball-Bundesliga mit dem KSC begann 17 Jahre vorher als Junior bei der Spielvereinigung Catch. Da warst du sechs oder sieben Jahre alt. War für dich als Kind da schon klar, dass du am liebsten Profi werden willst? Und ab wann mussten du, deine Eltern, Betreuer oder der Verein Weichenstellung vornehmen, die aus einem fußballbegeisterten Schüler einen angehenden Nachwuchsprofi machen? Und wie, wie sehen solche Maßnahmen aus, denn auch spielbegeisterten Kindern werden ja vermutlich nicht durch Zufall oder irgendwelche Talentscouts Fußballstars, so wenig wie sich vermutlich A&R-Manager der Musikindustrie rein zufällig in den Probenkeller einer Schülerband verirren. Nee,
1: es ist so, dass, denke ich mal, jeder fußballbegeisterte Jugendliche oder auch Kind ähm, Fußballprofi werden möchte. Das sind Vorbilder definitiv, die sind in Medien, in sozialen Medien aktiv. Das war bei mir nicht anders, denn nur gab es natürlich noch nicht die sozialen Medien. Ich wollte immer Profi werden, definitiv. Ähm, bei mir fing das schon relativ früh an, dass die Weichenstellungen mit zwölf schon gelegt werden mussten, weil der KSC bei uns in Ketch in dem Heimatort, ähm, da gibt es ein, ein D-Jugend-Turnier, was sehr national bekannt war oder ist nach wie vor. Und da hat der Karlsruher SC schon im ersten Jahr äh, schon angefragt gehabt. Da haben ja meine Eltern das verheimlicht, dass ich zu einem Probetraining eingeladen wurde, weil wenn man ein bisschen talentiert ist in so einer Dorfmannschaft und raussticht, dann weckt das natürlich Begehrlichkeiten. Heutzutage wird es immer schlimmer. Also man versucht dann solche Jugendspieler schon früher abzugreifen. Und beim zweiten Jahr bei dem gleichen Turnier war es dann so, dass ich dann tatsächlich in dieses Probetraining gefahren bin nach Karlsruhe. Das sind glaube ich 45 Kilometer, einfache Strecke. Und ich habe dann so überzeugt, dass dann sie gesagt haben, sie würden gerne, dass ich zum KSC wechsle. Die Weichenstellungen aber wären dann entweder gewesen, ich wäre abgeholt worden mit einem Bus oder hätte mit dem Zug fahren müssen. Das wollte meine Mutter nicht. Und da war schon die erste Weichenstellung, dass sie gesagt hat, sie fährt mich drei bis viermal in der Woche nach Karlsruhe ins Training hin und zurück. Das musste natürlich, ich habe noch zwei Schwestern, eine ältere und eine jüngere, jeder hat natürlich seine Hobbys gehabt und Schule und alles, was dazugehört. Und es muss natürlich in den Familienalltag integriert werden. Und das war sozusagen die erste Weichenstellung für eine mögliche Karriere, obwohl man da das noch nicht, natürlich nicht abschätzen konnte mit zwölf, dass man Profi werden könnte. Und das hat sich dann durch die, durch die, durch die Jahre hinweg durchgezogen ähm, mit, den, mit den Mannschaften beim KSC. Und dann war natürlich auch die Pubertät da, hat dann eine, eine Rolle gespielt, weil man ist dann immer viermal, fünfmal in der Woche weg gewesen, man konnte nicht ins Schwimmbad, man konnte nicht mit seinen Kumpels feiern etc. PP, das hat dann schon genervt, muss ich sagen. Zum Glück haben meine Eltern mir auch nie Druck gemacht. Ich soll Profi werden, die wollten immer nur, dass ich mein Abitur schaffe, was wichtig war, was ich auch durchgezogen, durchgezogen habe. Allerdings äh, war für mich dann schon klar, auch in dieser Zeit, ich will das und habe auch in der Pubertät darauf
0: verzichtet. dann. Wie wichtig sind schon in jungen Jahren Spielerberater? Ich dachte eigentlich immer, dass diese Art Manager und Agenturen eher etwas für die sehr gut verdienenden Top-Profis sind. Schaut man aber auf die Seiten der Managementagenturen und Transfermarktlisten, hat sich da über die Jahre oder Jahrzehnte ein Riesenmarkt entwickelt mit weit über 1000 Beratern nur in Deutschland. Agenturen mit bis zu mehreren hundert Spielern unter Vertrag, auch sehr, sehr jungen und Provisionssummen im Bereich von vielen, vielen Millionen Euro. Im Jahr auch nur in Deutschland. Wie entscheidend ist der richtige Berater für die anstehende Karriere, und war das bei dir damals in jungen Jahren auch schon ein Thema? Ja, ein Thema war es schon. Allerdings haben da meine Eltern schon gesagt, das machen wir
1: noch, weil da geht es noch nicht Summen, also zumindest zu meiner Zeit. Das wird heutzutage immer schlimmer und aggressiver, ja, weil die, die Profis von heute, die sind mittlerweile, wenn man sich die heutige Bundesligamannschaften anschaut, wenn die Profis werden, dann sind die mit 17, 18 schon in der ersten Liga top ausgebildet und können schon erste Liga spielen wenn ich mir den Florian Wirz von Leverkusen anschaue oder Kai Havertz, der mit schon 19 über 200 Bundesligaspieler oder ich weiß nicht mehr, wie viele ähm, gehabt hat, ähm, dann ist es eine ganz andere Zeit. Das heißt, das hat sich alles so ein bisschen nach vorne verlagert. Früher hat man gesagt, so mit 30 hat man das beste Fußballeralter. Heutzutage habe ich das Gefühl, dass es mit 25 ist. Ja? Und alles, was danach kommt, muss man schauen, ja, kriege ich noch einen Vertrag. Ähm, daher war das immer ein Thema bei mir auch schon, weil es gab Auswahlmannschaften, dann gab es dann die die DFB Sichtungslehrgänge, wo man dann nach Duisburg gefahren ist und da rennen natürlich auch die anderen Berater rum, die einen Anfragen oder ansprechen, auch die Eltern ansprechen. Meine Eltern haben aber dann gesagt, wir machen das bis ich Profi glaube ich war oder sowas oder Halbprofi, also ich hatte einen Amateurvertrag unterschrieben. Bis dahin hatte ich keinen Berater. Aber wie schon erwähnt, es wird immer schlimmer. Ich finde, in den jungen Jahren sind die Eltern, sollten nach wie vor die Eltern der erste Ansprechpartner sein, weil gerade heutzutage, je nachdem, wenn es ein gutes Talent ist und dann wird er aus dem sozialen Umfeld gerissen, aus Berlin zum Beispiel nach München oder sowas, da werden dann auch die Eltern gelockt mit viel Geld. Ja? Und ähm, alles auf eine Karte zu setzen, nur damit der Sohnemann. Ähm,
0: Fußballprofi wird, das halte ich für fatal. Wir wollen ja nachher auch auf das Thema berufliche Karriere nach der Sportlerlaufbahn eingehen. Lass uns aber nochmal teilhaben an der Dynamik deiner Profilaufbahn, die dann ja spätestens 2005 so richtig Fahrt aufgenommen hat, als du von der zweiten Herrenmannschaft des KSC in die erste wechseln konntest. Ich würde mich gern mal so reinversetzen, wie du das erlebt hast. Was für dich die größten Erfolge, Highlights, aber vielleicht auch die frustrierendsten Momente waren, war der sportliche Höhepunkt auch subjektiv? die Bundesliga-Zeit mit dem KSC oder gab es andere Stationen, Mannschaften, Trainer oder Spiele, bei denen es für dich noch mehr gepasst hat oder du dich auf dem spielerischen Höhepunkt gesehen hast? Um es chronologisch
1: erstmal zu nehmen, äh, obwohl da jetzt noch keine Karriere dabei war, ähm, war es für mich schon mal ein Highlight, als ich in der A-Jugend äh, keine Rolle gespielt habe ähm, und da trotzdem mir der KSC einen, einen Vertrag angeboten hat für die Amateurmannschaft. Ja, zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt hatte ich keinen Stammplatz in der A-Jugend. Das hat mich schon mal insofern überrascht und geflasht, dass das überhaupt dann auch so auf mich zutraf. Allerdings Konnte ich jetzt auch noch nicht richtig einschätzen, was heißt es jetzt, äh, zweite Mannschaft, Herrenmannschaft, man wächst mit dem bundesliga club auf. Und ich war dann bei den Amateuren, war dann auch recht schnell ähm, auch im Training der Profis mit dabei, habe das aber auch schon mitbekommen von meinen äh, Jugendkollegen, äh, die dann schon oben bei den Profis mittrainiert haben und auch gespielt haben. Und in diesen zwei Jahren Amateurmannschaft oder zweite Herrenmannschaft sind wir dann auch aufgestiegen. Damals war die Regionalliga Süd die dritte Liga, die heutige dritte Liga. Wir sind noch aufgestiegen und da habe ich auch schon meine ersten Einsätze bei den Profis gehabt. So, Das war so der nächste Step, mein, mein Highlight, wo ich ziemlich nervös war, ähm, als ich Amateurspieler sozusagen meinen ersten Profi-Einsatz bekommen habe. Ich habe dann auch lustigerweise eine gute Anekdote direkt danach am nächsten Tag des das Training verschlafen. Habe direkt dann nochmal eine Strafe zahlen müssen, aber ich fand es so schön und war dann natürlich mit meinen Kumpels zu Hause feiern dass ich das total unterschätzt habe ähm, und habe dann natürlich das nächste Training am nächsten Tag verschlafen. Ähm, das war natürlich dann in dem Fall ein super Einstieg in die Professionalität, ähm, was natürlich völlig schief ging. Äh, und von der Konstellation her, Bundesliga ist aufregend, definitiv. Allerdings muss ich für mich sagen, für meine Karriere war das beste Jahr, was so jetzt hängen bleibt, wo ich auch mich am besten gesehen habe, war das Jahr in Osnabrück. Wir hatten da eine super Zeit miteinander, wir hatten da eine super ja, fußballerische Zeit, das hat da richtig Bock gemacht zu spielen. Ähm, das muss ich sagen, ist im Nachhinein mir sportlich gesehen am, am meisten hängen geblieben, obwohl gleich der Aufstieg klar beim KSC gar kein Thema. Aber so für mich aus meiner Wahrnehmung als Spieler, weil ich da auch richtiger Sp Führungsspieler war, ich habe da viel dazu beigetragen, ähm, leider mit dem Aufstieg ganz am Ende nicht gereicht. Aber das ist so für mich hängen geblieben.
0: Wie wichtig ist denn die Anzahl der Zuschauer? Die differiert in den Ligen ja schon sehr stark und Topspieler betonen ja immer so die Bedeutung der Fankulisse. Ist es also dann ein besonderer Kick in sehr, sehr großen, vollbesetzten Stadien zu spielen und wie funktioniert das dann umgekehrt in den niedrigeren Ligen, wenn dort ja üblicherweise wesentlich weniger Zuschauer dabei sind. Mich hat es immer gepusht. Also ich mag oder ich mochte
1: das, ja. Ähm, wenn, wenn Stadien voll sind, einerseits zu Hause, gerade jetzt zum Beispiel Karlsruhe oder, oder Osnabrück, ja, oder bei den Vereinen, die ich, Victoria, Köln, jetzt nicht so viele Fans, äh, Aachen genauso für die Regionalliga, für die Regionalliga-Verhältnisse gute Zuschauer gehabt. Allerdings, ähm, hat es mich immer gepusht, gerade wenn dann in Osnabrück oder KSZ, wenn VfB Stuttgart kam oder andere Mannschaften zu Hause, die dann einen nach vorne gepusht haben oder wenn man da ein Tackling gemacht hat und die haben einen zugejubelt oder auswärts, wenn die dich ausgepfiffen haben. Das war für mich auch immer eine gewisse Anerkennung, weil man wird nicht ausgepfiffen, wenn man irgendwie nichts auf dem Zaun hat oder einfach nur Hass, keine Ahnung, wie man es auch immer nennen möchte, aufgrund der, der Rivalität der Mannschaften. Mich hat es immer dazu verleitet oder mich hat es immer angespornt, weil mir das Spaß gemacht hat. Und ganz ehrlich, das wissen wir beide, der Mensch an sich, der sucht ja immer eine gewisse Anerkennung, egal wie. Das fängt ja schon im Kindesalter an. Ah, hast du schön gemacht, hast du fein gemacht oder zu Hunden, egal wie, man sucht ja immer eine gewisse Anerkennung. Und wenn man dann natürlich als Sportler seine seine Sportaffinität anerkannt bekommt, ja, ob das jetzt vor 10.000 Leuten ist oder vor 50.000 ähm, da ist dann kein großer Unterschied mehr, weil die Lautstärke an der Bremer Brücke in Osnabrück ist genauso super und eine geile Atmosphäre wie auf Schalke. Also natürlich werden jetzt mir die Schalker Fans widersprechen, definitiv. Aber so kriegst du dann schon in der Aktion das vielleicht nicht so dolle mit. Also ausblenden jetzt nicht, wie, wie wenn du es jetzt so
0: am, am Fernseher oder auf, auf der Tribüne mitbekommst. Das ist ein schöner Übergang zu meiner nächsten Frage. Ich habe mich in der Anmoderation einen Fußball-Nicht-Experten genannt, was etwas heißen will bei der wohl beliebtesten Sportart mit Millionen Freizeitspielern, selbsternannten Experten, Ersatzbundestrainern und natürlich den Ultras. Was ich damit meine, dass ich, der natürlich als Kind oder in der Schule auch Fußball gespielt hat, trotzdem viele, viele offene Fragen habe, die du, mir und uns hoffentlich in diesem Gespräch noch beantworten kannst. Fangen wir also mal mit so einer Mannschaftspsychologie an. Wie kann es sein, dass wie gerade in Schalke, aber in der Vergangenheit selbst beim FC Bayern eine ganze Mannschaft talentierter und hochbezahlter Profis plötzlich nicht mehr funktioniert? Und welche Rolle spielen die Trainer, Funktionäre, Mannschaftskapitäne und Fans dabei?
1: Es sind viele Komponenten. Also wenn man das mal alles auf, aufs Wesentliche reduziert, ist auch ein Fußballprofi, egal ob er gut bezahlt ist oder hoch bezahlt, nicht auch in erster Linie mal ein Mensch. Ja? Ähm, es gibt Menschen, die das besser ja, ähm, außen vor lassen können, was da auf einen einbrasselt, ja, äh, mentale Stärke sozusagen oder und es gibt Menschen, die das nicht so gut können und da kommt es dann drauf an, wie der Trainer tickt, ja, ob der dann auch nochmal auf einen Spieler, der schon eh psychologisch äh, 40 Fehlpässe, was natürlich unlogisch ist, dass sie passieren, aber vier fünf Fehlpässe hintereinander passieren und der auch nochmal also sozusagen am Boden liegt, nochmal mal drauftritt oder ihn versucht menschlich aufzubauen, ja, oder die Mitspieler, die dann dazugehören, die Führungsspieler, die Kapitäne, wie menschlich sind die dann, um diesem Spieler zu helfen, aus seinem Loch halt wieder rauszufinden. Ähm, und das sind halt mehrere Komponenten halt gerade in der heutigen Zeit halt wichtig, wenn man natürlich wie bei Schalke äh, gegen den Abstieg spielt äh, und man hat selbst Existenzängste. Ähm, die Fans sind sauer, beleidigen einen durch. Der Frust sitzt ziemlich tief. Ähm, man, man hat gerade momentan wie soll man so wie man so schön sagt wackelknie ähm, obwohl man wenn man oben steht äh, das äh, wie am Schnürchen funktioniert ähm, das ist menschlich ja das ist ganz normal dass da dieser psychologische Faktor einfach eine Rolle spielt und das hat nichts mit hochbezahlt oder gut bezahlt zu tun ähm, da würde man jeder sagen bestes Beispiel was mir jetzt gerade akut einfällt ist äh, der Torwart Karius von Liverpool im Champions League Finale der da zwei Böcke geschossen hat ähm, der hat bestimmt nicht den Vertrag bei Liverpool bekommen, weil er Flutschefinger hat, sondern aufgrund dessen, weil die ihn gescoutet haben und gesagt haben: Ja, da passt zu uns. Ähm, macht aber im entscheidenden Spiel halt zwei Fehler. Ähm, beziehungsweise den ersten Fehler und danach halt dann gleich nochmal einen, was vielleicht dann auch resultiert aus dem ersten, dass er halt nicht mehr das Selbstvertrauen hatte. Ähm, von daher spielen da viele Faktoren eine Rolle. Ähm, unter anderem auch Mentaltrainer, die immer mehr kommen und immer mehr dann auch da der der Mannschaft oder den einzelnen Spieler zur Verfügung stehen. Aber auch hier sollte man immer bedenken, auch die Fußballprofis, der Name Profi sagt auch schon, aber auch die sind in erster Linie erstmal Mensch. Und das sollte man dann auch mal verstehen und versuchen, das dann für diese Lösungsvorschläge als Trainer, als Mitspieler, egal wie, natürlich ähm, zu hinterfragen
0: und auch zu unterstützen. Es gibt ja Sportarten, in denen es nur wenige Saisonhighlights gibt und Athleten versuchen dann so genau im richtigen Moment in Topform zu sein. Im Fußball wird gefühlt ständig gespielt und die Belastung für die Spieler ist daher über die gesamte Saison sicherlich sehr hoch. Profifußballer scheinen dadurch so im Zwang zur Dauerperformance zu sein. Gerade wenn Top-Vereine da neuen internationalen Wettbewerben spielen oder Spieler zusätzlich noch in Nationalmannschaften aktiv sind. Wie viel Anteil am Erfolg hat die Physis, die Kondition, wie viel die Psyche und wie viel die Taktik? Ja, Und wie sieht so eine typische Arbeits- und Trainingswoche eines Profis aus? Du hast ja eben schon das Stichwort Mentaltraining erwähnt.
1: Wenn man es chronologisch nimmt, dann ist ja am Wochenende das das Spiel. Je nachdem, Freitag, Samstag, Sonntag ist dann das Spiel. In der Regel hat man dann am nächsten Tag Auslaufen. Je nach Trainer wird da schon Videoanalyse gemacht von dem Spiel an sich. Oder halt erst zwei oder drei Tage später. Und dann kommt aber schon die Vorbereitung auf das nächste Spiel, um zu schauen, was sind die Stärken und Schwächen des nächsten Gegners. Daraufhin wird dann auch trainiert in dieser Woche, jeder Trainer hat so trotzdem seine Grundphilosophie, ähm, was natürlich in der Saisonvorbereitung im Sommer und im Winter einstudiert oder eintrainiert wird. Und dann gibt es halt immer diese Matchpläne, sage ich jetzt mal, wo man auch immer schaut, da sind sie angreifbar, das ist eine Schwachpunkt, das ist eine Schwachstelle. Je nachdem, wie man dann da ähm, äh, Druck aufbauen kann, um den Ball zu gewinnen etc. Und das wird dann durch die Woche dann trainiert. Ja Und dann wird auch geschaut, welcher Spieler ist verletzt, welcher Spieler passt denn auf diese Position. Vielleicht müssen wir die Formation umstellen für den Gegner, weil sie da gut sind und müssen ein bisschen defensiver spielen, weil sie einfach eine gute Offensive haben. Oder wir stellen um, weil die in der Defensive schlecht sind, dass wir da mit drei Spitzen, also drei Angreifer spielen. Ähm, so geht es chronologisch durch das Training durch. Und dann kommt es auch immer darauf an, ähm, wie es die Physis von einem einzelnen Spieler reicht das bis zum nächsten Wochenende, dass der spielen kann, ist er überhaupt 100% fit, ist er 100% konditionell fit, hilft er uns weiter, hat er vielleicht was, man auch manchmal vergisst, wie ich es vorhin schon angesprochen hatte, äh, private Probleme, weil ihm das dann irgendwie hemmt, weil er mit seiner Freundin da irgendwie gerade riesen Stress hat und ähm, das muss der Trainer halt rausfiltern können, oder man hat halt auf einer sachlichen Ebene gute Diskussion, dass immer ein offenes Ohr, der Trainer da ist und zuhören kann, wenn ein Spieler kommt, Trainer, ich bin momentan irgendwie nicht bei der Sache, es tut mir leid, ich kann jetzt am Wochenende oder ich war gerade gestern im Training äh, schlecht und äh, da bin ich jetzt gerade, aber ich bin jetzt ab heute wieder da. Dass der Trainer auch weiß, was genau der, der Auslöser ist vielleicht einer schlechten Trainingsleistung. Ähm, und alles darüber hinaus wird dann vorgegeben vom Trainer, wie er die Mannschaft taktisch zusammenstellt, wie er sie auch einstellt auf das kommende Spiel. Wenn du natürlich Spieler hast wie der FC Bayern im zwei 3 tages rhythmus ähm, da kommt es dann drauf an, ob das so einen breiten Kader hast, weil einfach die Regenerationsfähigkeit des Sportlers ähm, muss dann immer gegeben sein, weil man dann da immer in, in, in regelmäßigen Abständen spielen muss. Ähm, da braucht man einen breiten, qualitativ hochwertigen Kater einfach, dass sie dann immer alle zwei, drei Tage ihre Leistung abrufen können.
0: Täuscht der Eindruck, dass der Fußball über die Jahre immer härter, immer körperlicher geworden ist und auch taktischer? Ich sage mal, Zuschauer lieben ja Beweglichkeit, schnelle Spielzüge und sind meist eher genervt von zu viel Taktik, wenn diese den Spielfluss am Ende lähmt. Wie gelingt so dieser Spagat? sich einerseits auf den Gegner einzustellen und trotzdem sein eigenes Spiel zu finden und den Ball dynamisch nach vorne zu bewegen. Ich glaube, körperbetonter wurde das nicht mehr. Ähm, weil wenn man sich mal anschaut, wie die
1: früher die Tacklings <lacht> gemacht haben äh, und heutzutage bei jedem Tackling mit, mit fast einer roten Karte geahndet wird, äh, ich glaube, dass die körperliche Spielweise, körperbetonte Spielweise, weniger geworden ist, sondern es wurde agiler. Also sprich, ähm, äh, jeder kleinste Fehler wird heutzutage bestraft. Insofern, dass man, wenn man ein Spieler oder das Spiel liest, äh, passt er jetzt dahin, dann können wir da pressen. Ähm, man ist fitter, also sprich, der, der eigene Körper ist agiler und fitter auf jeden Fall von der Physis her als, als früher. Man ist gläserner als Spieler. Man hat viel mehr Daten zum Auswerten in der heutigen Zeit, das kann man daran erkennen, dass viele Mannschaften so einen kleinen Bubbel so auf dem Rücken haben. Das heißt, da werden dann die ganzen körperlichen ähm, Fitnessdaten abgerufen, wie viel ist er garant, wie ist sein Herzrhythmus etc. Und dann sitzt halt äh, auf der Tribüne vielleicht ein, ein Athletiktrainer, ein Fitnesstrainer, und sagt dann dem Trainer, oh der Spieler XY, der ist gerade im, im roten Bereich, der läuft auf, auf Reserve, weil sein Herzrhythmus einfach schon zu hoch ist und ähm, den sollten wir mal auswechseln, dass er nicht übersäuert, sprich, dass der nicht mehr fit ist. Das heißt, geht in diese wissenschaftlichere Richtung erst einmal, so habe ich das Gefühl gehabt. Man darf halt trotzdem nicht verkennen und das ist mittlerweile mit diesem ähm, Schiedsrichter, der unten so, sozusagen im Keller sitzt, mit der, mit der Videoanalyse oder mit dem Videoschiedsrichter, ähm, ich mag das nicht, muss ich zugeben, da, da verliert das Spiel an sich den gewissen Reiz aus, auch als ich als Spieler, als Ex-Profi. Wenn da immer irgendwie diskutiert wird, war das jetzt abseits, weil es fünf Minuten vorher irgendwie mit dem
0: Lineal gemessen wurde und das muss ich sagen, das wird immer schlimmer. Wie ist denn das bei den Schiedsrichtern? Mögen die das eigentlich oder fühlen die sich auch eingeschränkt, da sie ja immer wieder gestoppt und overruled werden können? Ich habe noch
1: nie mit einem Schiedsrichter explizit darüber diskutieren können. Das könnte man mal machen. Das würde mich auch mal interessieren. Letzten Endes sind aber die Schiedsrichter auch nur die ausführende Gewalt. Also ich glaube, die machen halt das, was ihnen vorgeschlagen wird und vorge vorgezeigt wird. Müssen wir mal eine Statistik machen, ob die Schiedsrichter in der Bundes in den ersten drei Ligen, wie die das finden mit diesem Video -Schiedsrichter, ja, Weil Fehler gehören im Leben dazu. Ja, für den einen ist es ein Vorteil, für den anderen Nachteil. Aber genau das macht es manchmal beim Fußball aus. Und Die Geschichte zeigt, wie WM 66, dass halt Fehler dazugehören und England damals Weltmeister wurde. Und heutzutage, ja, es ist wie gesagt für, den einen, für die eine Mannschaft ein Nachteil, für den anderen Vorteil. Aber das macht es ja irgendwie
0: manchmal auch aus. Kommen wir mal zum Trainer. Du hast ja selber auch Erfahrung als Trainer und ich habe ein Interview mit dir gelesen, in dem ich dich so verstanden habe, dass du dir zwar durchaus künftig Rollen als sportlicher Leiter, aber keine weiteren Trainermandate vorstellen kannst. Welche Chancen hat ein Trainer, eine Mannschaft mit Profispielern zu formen? Wenn ich das mal so vergleiche mit der Businesswelt, stelle ich mir vor, ich habe als Führungskraft eine große Menge an motivierten Mitarbeitern, kann aber immer nur einen Teil, nämlich nur elf davon einsetzen für ein Projekt, muss also immer entscheiden, wen nehme ich jetzt, wem vertraue ich das an. Das kann ja motivieren, das kann zurückwerfen. Da ist ja viel Psychologie und auch Wettbewerb innerhalb der Mannschaft mit drin. Und ja, so ein, so ein Trainer, der ist ja in der Erfolgsphase hält, im Misserfolg dann schnell Sündenbock und gefeuert, und ich bin mir da immer unsicher, welche Eigenschaften und Talente eines Trainers wirklich am meisten zählen. Das Erkennen der Stärken und Schwächen der eigenen Spieler, Motivation und Psychologie, das Auslesen des Gegners und die Taktikentscheidung, die Mitsprache bei Neuverpflichtungen, die Identifizierung des Kapitäns und anderer wichtiger Alpha-Spieler, da gibt es ja so viele Aspekte, die zum Erfolg beitragen können. Was ist denn deine Sicht und deine Erfahrung dazu? Was macht einen erfolgreichen Trainer am meisten aus? Vieles. Es kommt auch darauf an, wann du als Trainer bei
1: einem Verein beginnst. Also wenn du jetzt gerade wie bei Schalke kommst und schon einen Kader vor... Ja, so als Sechster Trainer in einer Saison. Genau und, und du kannst nicht so deine Philosophie reinbringen, da musst du erstmal versuchen, dass, dass dieser Klassenerhalt ohne Wenn und Aber mit dem vorhandenen Personal geschafft wird je nachdem, wenn dann eine neue Saison beginnt und kommt auch immer auf den, auf den Verein drauf an, jeder Trainer hat ja so seine Philosophie. Entweder das gibt dann der Verein vor und dadurch wird dann ein Trainer gesucht, der diese Philosophie auch vertritt. Und dann ist es so eine gewisse Diskussion, weil jeder Trainer sagt ja, ich hätte gern diesen Spieler, ich hätte gern diesen Spieler. Und dann kommt es auch immer auf den Verein drauf an, ob sie das auch möglich machen können. Weil letzten Endes, auch aus Trainersicht, muss man immer sagen, er ist immer der erste Leidtragende, der halt dann auch gefeuert wird. Ähm, deswegen finde ich schon, dass der Trainer eine gewisse Mitspracherecht haben sollte, bei auch Trainer oder bei, bei Entschuldigung, bei, bei Spielerverpflichtungen, weil nicht der Spieler wird dann gekündigt, äh, sondern der Trainer wird dann freigestellt. Äh, und es gibt halt bestimmt Vereine, wo da die sportliche Leitung die Spieler selbst verpflichtet und dann auch nur Trainer verpflichtet, äh, die Ja-Sager sind. Ähm, so ein Trainer war ich in der unteren Liga jetzt natürlich nicht. Ich habe immer meine Meinung gesagt. Und das ist ziemlich wichtig für einen Trainer, der das dann auch machen kann. Es zeichnet sich dann natürlich auch dann ein guter Trainer aus, wenn er in Ruhe arbeiten kann. Wenn er sozusagen diese Mannschaft, die schon vorher steht, wie vielleicht bei, bei Schalke oder bei, bei anderen Mannschaften, dass der Trainer diese Qualität von einem einzelnen Spieler erkennt. Und wie kann dieser Spieler diese Qualität in dieses Team einbringen. Wie kann ich die letzten Prozentpunkte von diesem Spieler in dieses Team reinbringen? Weil manchmal erkennt der Spieler auch gar nicht, was der für Qualitäten hat, auf einer anderen Position vielleicht. Und dann sagt der Trainer aber, diese Qualität brauche ich für unseren Erfolg, für, die, für den Erfolg für die Mannschaft. Und dann kommt es auf den Spieler auch darauf an, wenn er sagt, nö, das ist mir egal. Ich möchte unbedingt jetzt mal beispielsweise Innenverteidiger spielen, aber der Trainer sagt, für mich bist du auf der rechten Verteidigerposition wertvoller für die Mannschaft. Dann gibt es entweder ein Ja von dem Spieler, der sagt, ich mach's halt, weil ich es halt muss. Oder er ist halt ein Egoist und sagt, nee, das sehe ich gar nicht so ein. Und dann sieht man halt auch daran, ob er halt ein, ein Teamplayer ist einfach. Ja, weil es ist eine Mannschaftssportart. Wir sind hier nicht in der Leichtathletik, wo es nur um ihn geht, sondern es geht halt um die Mannschaft. Und das ist dann auch wiederum eine, eine Geschicklichkeit des Trainers zu erkennen, wie kann ich die gewissen Qualitäten des Spielers in die Mannschaft einbringen. Jetzt nicht nur bei dem vorhandenen Personal,
0: sondern auch bei dem Personal, was eventuell für mich interessant wäre für die Zukunft. Wie erklärt sich denn so dieses gar nicht so seltene Phänomen, dass offener Trainer rausschmissen, im Spiel danach plötzlich Mannschaften, die über Wochen als Gurkentruppe verunglimpft worden sind, dann wie befreit aufspielen und sogar siegen? Kann der Trainer wirklich talentierte und motivierte Profis so dermaßen psychologisch ausbremsen, dass eine Mannschaft gar nicht mehr funktioniert und wenn der Trainer weg ist, sie dann ja wie neu geboren ist?
1: Ja, das gibt's, habe ich ja schon selbst erlebt, dass es Kleinigkeiten einfach manchmal sind, wo man sagt. Zum Glück ist er jetzt weg, weil der nicht zu uns oder zu mir gepasst hat. Der hat gerade, was ich eben angesprochen hatte, nicht das aus mir rausgeholt. Ich habe mich nicht wohlgefühlt. Man muss ja manchmal wirklich sich wohlfühlen bei einem Trainer, der mir das Gefühl vermittelt, ich bin wichtig. Und wenn halt ein Trainer die ganze Zeit dir nur vermittelt, du machst nur Fehler, du bist schlecht, du hast dich schlecht. Ich hatte mal einen Trainer, der, der hat meine Farbe der, der Schuhe äh, moniert, ja, und hat dann deswegen auch äh, gesagt, ich soll mir andere Schuhe holen, weil das ihn gestört hat. Das sind Kleinigkeiten, wo ich mir dann gedacht habe, das zeichnet doch mich als Spieler doch gar nicht aus, ob ich jetzt mit lila Schuhen rumrenne oder mit blauen oder mit gar keinen Schuhen. Und dann kommt ein neuer Trainer, der dann andere Philosophien hat, der dann auch andere Sachen erkennt und dann auch sozusagen das auch umstellt und dir dann auch das Gefühl vermittelt, Du bist wichtig, du bist wichtig für die Mannschaft oder die ganze Mannschaft ist wieder mittlerweile wichtig, weil er einfach eine ganz andere Ausstrahlung hat, positiver ist. Das kann dann schon dieser
0: sozusagen dieser Trainerwechseleffekt dann schon hervorrufen. Du bist seit einigen Jahren erfolgreicher Finanzberater, geprüfter Immobilienmakler und diplom sport manager Hast dir teilweise schon parallel zu deiner Spielertätigkeit die Grundlagen für die Karriere danach gelegt. Und du sagst, jeder Profisportler sollte sich frühzeitig damit auseinandersetzen, denn ja, für die allermeisten ist es einfach unumgänglich, auch nach der Profikarriere weiter für sich und die Familie arbeiten zu gehen. Es sei denn, man hat wirklich in der Karriere so unendlich viele Millionen verdient. Ja, und du stellst die Frage ob sich Vereine und Spielerberater nicht wesentlich stärker darum kümmern müssen, dass ihre Spieler nicht nach dem Karriereende in ein Loch fallen. Wie waren deine eigenen Erfahrungen, was konntest du in der Branche beobachten und wie könnte so ein sich kümmern idealerweise aussehen? Da ging es mir um, um die Fragestellung, um die
1: grundsätzliche Aufklärung. Ja, man muss sich mal in die 17-jährigen Spieler reinversetzen, die, wie jetzt, wie vorhin auch angesprochen, Florian Wirtz, der plötzlich Millionen verdient, ja, oder oder schon im Monat seine 100 150.000 Euro brutto verdient. Ich weiß es nicht, was er verdient. Ähm, wenn ich mich zurück wenn ich mit 17 150.000 Euro im Monat verdient hätte. Ähm, ja, ich wäre abgehoben. Definitiv. Ja, Es ist nicht einfach für so einen jungen Spieler mit so viel Geld umzugehen. Ähm, und diese Aufklärung beinhaltet meiner Meinung nach von den Vereinen auch in den Jugendmannschaften schon so direkt zu sagen, es werden von euch statistisch gesehen, äh, statistisch gesehen nicht alle Profispieler. Was ist, passiert aber, wenn du Profi wirst und viel Geld verdienst, dann will jeder von deinem Kuchen etwas abhaben. Das heißt, ähm, leg dir genug Geld zur Seite für später. Wenn du jetzt nicht gerade deine Millionen verdienst und so wie du es gerade angesprochen hast, kann man auch Millionen bekommen und verdienen und die direkt wieder verbraten, ja, weil man da einfach missgewirtschaftet hat oder den falschen Leuten vertraut hat. Da gehört auch ein äh, gewisses Vertrauen dazu, definitiv. Allerdings äh, bin ich da der Meinung, dass beide Seiten es machen müssen. Also die Vereine insofern aufklären, neutral aufklären, dass wir sagen, wir machen nicht nur, was ja auch passiert in der U19, U18 oder auch bei den Profimannschaften, dass da Ernährungsberatungen kommen, Dopingaufklärungen etc. pp. Aber diese finanzielle Aufklärung, die wird so, wenn man mal wirklich sich mal mit den Vereinen unterhält, stiefmütterlich betrachtet und auch nicht wirklich wahrgenommen. Mir ist auch bewusst, dass man immer in dem finanziellen Thema denkt, da findet ein Verkauf statt. Mag ja sein, aber letzten Endes ist die nachhaltigere Frage, die ich mir stellen muss als Verein, wenn ich mir da einen neutralen Berater zur Seite nehme, ist es doch viel besser, ich mache dann eine neutrale Aussage und wenn da wirklich jemand Interesse hätte als Spieler, dann kann ich den an denjenigen dann auch weitergeben oder weiterempfehlen. Okay, das ist was anderes, allerdings fehlt mir das ja. Da kommen dann wieder die Sponsoren um die Ecke, die dann einen Riegel davor schieben, die sagen, nee, 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 das, äh, wir sind da auch jetzt gerade Sponsor, wir wollen das machen. Da sage ich wiederum, ja, dann sollen das auch machen, aber die machen es nicht. Auf der anderen Seite sind es die Spielerberater, wie der Name schon sagt, es sind Spielerberater, die sollen die Spieler beraten. Leider gibt es da auch schon zu viele Scharlatane, die denken, sie hätten auch diese Ahnung im finanziellen Bereich eine gute Spieleragentur zeichnet sich dadurch aus, die den Spieler berät in Sachen Vertragsfragen, den besten Vertrag rausholen etc., was dazugehört und dann ein Konsortium aus Experten hat, wo, wo man sagen kann, ja, geht zu dem, geht zu dem, geht zu dem. Ich hatte mal eine Diskussion mit dem Spielerberater, wo ich ihn gefragt habe, ob er auch zahnärztliche Untersuchungen mit seinem Spieler macht. Und dann hat er angefangen zu lachen und hat gesagt, wieso denn? Ich so, ja. Da schickst du doch deinen Spieler auch zum Zahnarzt und machst aber im finanziellen Bereich, es sei denn, du hast eine Ausbildung als Banker, Bankkaufmann oder was auch immer, was dich legitimiert, deinem Spieler finanzielle Fragen zu beantworten und machst es aber nicht als Zahnarzt, weil das kannst du ja auch machen mit deinem gefährlichen Halbwissen, ich habe ein Loch, komm, ich mache das Loch zu. Ähm, da fehlt man dann auch die Agenturen und da zeichnet sich, wie gesagt, diese Agentur aus. Ich habe hier einen guten Steuerberater. Wenn du steuerliche Fragen hast, geh da mal hin. Geh da zu einem Finanzberater, der kennt sich mit Finanzen aus. Äh, was in deiner Situation, inwiefern, was funktioniert. Ich kümmere mich um deine Verträge und im besten Fall wissen die voneinander, was, wie, wo, was ist, obwohl der Spieler das dann auch nicht mitbekommt. Weil der Spieler soll sich ja dann auch wirklich auf die Karriere erstmal konzentrieren, um das Bestmögliche rauszuholen. Deswegen gibt es kein Schwarz oder Weiß und die müssen das machen und die müssen das machen äh, so gleichzeitig. Ich habe frühzeitig den Grundstein gelegt, weil mich das natürlich auch interessiert hat. Ähm, Gerade im Hintergrund mit der Verletzung oder ich hatte zum Glück keine großen Verletzungen. Aber was ist, wenn ich morgen einfach mich wirklich verletze und nicht mehr spielen kann? Ja, ich verdiene gutes Geld, aber trotzdem. Ähm, habe ich jetzt keine Sache, die ich habe mein Abitur gemacht, habe mein Studium damals abgebrochen ähm, an, der, an der Uni in Heidelberg und in Karlsruhe, als ich dann gewechselt bin, ähm, habe ich da noch die das eine Semester mitgenommen, habe aber anderen abgebrochen und habe dann gesagt, ich möchte auf jeden Fall Fanstudium machen und das war dann der Immobilienmakler und Sport-Marketing-Manager und habe dann gegen Ende meiner Karriere überlegt, ja was will ich denn überhaupt machen, ja was ist was sind Themen, die mich interessieren in der freien Wirtschaft, mir war schon früh klar, dass ich nicht im Fußballbereich bleiben möchte, weil auch die Zeit jetzt am Wochenende
0: mit Hotelübernachtungen etc. mir gereicht hat. <lacht> das typische Klischee von Fußballprofis lautet ja, dass diese sehr jung, sehr viel Geld verdienen und wie ein Magnet attraktive Spielerfrauen anziehen. Schnelle Autos und Models, um das mal zu karikieren. Du bist verheiratet, hast deine eigene Familie, die dir sicher ja auch viel Rückhalt gegeben hat und gibt. Aber wie hast du das damals als so ganz junger Profi erlebt? Ist etwas dran am Klischee und wie kompatibel ist so eine Fußballkarriere mit der Familie? Denn viele Spiele finden ja gerade am Wochenende statt. Wie viel Toleranz muss eine Partnerin mitbringen oder wie viel eigene Fußballbegeisterung? <lacht> Ähm,
1: weiß ich nicht, was besser ist. Keine Ahnung. Ich habe meiner
0: heutigen Frau,
1: damaligen Freundin, ähm, erzählt, dass ich kein Fußballprofi bin. Ich habe erstmal erzählt, ich bin Student, was ja damals noch gestimmt hat. Allerdings wollte ich nicht mit dem Vorurteil kommen, Fußballer etc., was da jetzt immer <lacht> noch im Raum steht. Ähm, aber das stimmt. Das, ja, wie soll ich sagen, wenn man jung ist und viel Geld verdient ähm, und man auch von außen diese Anerkennung bekommt, auch im Stadion und alles, was dazugehört, das erhöht natürlich das Selbstbewusstsein und natürlich dann auch eventuell kann es vorkommen, dass das dann zu einer gewissen Arroganz übergeht. Ich war davor gefeit, Ich habe auch mir äh, ein Auto geholt, wo ich heutzutage sage, ja, geiles Auto. Letzten Endes für meine damaligen Verhältnisse, die ich äh, verdient habe, völlig äh, übertrieben. Ähm, man, wenn man viel Geld verdient und man sich ein Auto gönnen möchte, ähm, jeder ist Das eigenes Glück ist Schmied, das kann er auch gerne machen. Wir in Deutschland haben ja sowieso diese Neiddebatte, diese Neidgesellschaftsdebatte. Wenn einer da ein, ein, ein dickes Auto fährt, dann wird er nicht wie in Amerika anerkannt, wie, oh, der hat es geschafft oder sowas, sondern da wird eher dran gemacht, oh, muss er jetzt wieder sein dickes Auto zeigen? Wobei ich dann sage, das sollte man vielleicht mal ein bisschen ad acta legen, weil einfach, was dahinter steckt, und der Fan an sich sieht ja nicht, was dahinter steckt, dass man die Pubertät aufgegeben hat oder diese Jugend, diese kindliche Zeit aufgegeben hat. Man hat seinen Körper gibt man da Preis insofern, dass man da schon seinen Körper schindet. Ja, was was da alles dahinter steckt. Ob die Relation der des Einkommens äh, dahinter steckt, das ist wieder auf einem anderen Blatt Papier geschrieben. Ja, allerdings das Grundsätzliche. Wer, oder war bei mir genauso. Ja, ich bin vielleicht abgehoben in jungen Jahren. Das hat sich aber erst wieder mit, mit, mit der Zeit so entwickelt, wenn man so ein bisschen Sachen hinterfragt. Und du hast eine Sache vorhin noch angesprochen, die ich vergessen habe zu beantworten. Dieses mentale Loch nach der Karriere, das ist extrem. Also das kann extrem werden. Also ich habe am Anfang auch nicht ähm, nach meiner Karriere ins Stadion gehen können, weil mir das wehgetan hat. Mir hat dieses Gefühl gefehlt, zugejubelt zu bekommen etc., und das kommt dann immer auf den Spieler drauf an. Ich habe mich frühzeitig drum gekümmert, habe dann schon Anfang des Jahres 2017 gesagt, ich höre im Sommer auf, hatte dann sozusagen ein paar Monate Vorlaufzeit, mich damit zu befassen. Allerdings gibt es bestimmt auch Spieler, die das vielleicht gar nicht hinbekommen oder weil es halt durch eine Verletzung plötzlich die Entscheidung abgenommen wird. Ich habe meine aktive, also die, die, die Entscheidung aktiv für mich selbst getroffen und dieses mentale Loch, nicht mehr begehrt zu sein, nicht mehr nach einem Autogramm gefragt zu werden, nicht mehr im, äh, nach einem Interview gefragt zu werden, nicht mehr über Fußball gefragt zu werden oder im Stadion auf dem Platz stehen zu können, diesen Geruch vom Rasen zu haben, ja, mit seinen Jungs äh, in der Kabine zu sein, das hat mir auch gefehlt, definitiv. Also ich konnte mich aber darauf
0: vorbereiten. Ähm, und von daher kann ich das schon ein bisschen nachvollziehen. Wir nehmen dieses Interview am 18. März live on tape auf immer noch in der Pandemie und in Angesicht der dritten Welle. Gerade in Corona-Zeiten hat der Fußball wieder polarisiert und tut es weiterhin. Sei es mit den Versuchen letztes Jahr sehr früh Stadien wieder für die Fans zu öffnen, der Debatte um bevorzugte Tests für Spieler, egal was man davon hält oder umstrittenen Spielorten wie derzeit in der Champions League, wo dann jüngst Manchester City und Gladbach in Budapest gespielt haben. Weil es dort erlaubt ist, aber nicht, weil doch die Pandemielage entspannter ist. Wie hast du das als Ex-Profi selber so beobachtet und wahrgenommen? Nimmt sich der Fußball einfach mal wieder zu ernst? Fehlt die Empathie für die aktuelle Situation, Geht es wirklich immer nur um Kommerz oder ist es umgekehrt vielleicht sogar vorbildlich, sehr früh an Hygienekonzepten zu arbeiten und zu versuchen, der Bevölkerung auch im Lockdown irgendwie attraktiven Sport und Unterhaltung zu bieten? Ich bin da selber immer ein wenig hin und her gerissen. Grundsätzlich bin ich auch hin und her gerissen. Man muss aber auch dazu
1: sagen, dass die Vereine zwei bis dreimal in der Woche getestet werden. Wie du es selbst auch schon gesagt hast, manchmal kann ich es selbst nicht deuten. Ich natürlich als ehemaliger Fußballer bin natürlich ein Stückchen weit dann doch auf der Fußballerseite. Wenn man sich das Gesamtbild mal sich anschaut, bin ich aber auch ein großer Freund davon, man soll sich ohne jetzt diese jetzige Situation kleinreden zu wollen und zu unterschätzen zu wollen. Das möchte ich damit gar nicht sagen, sondern wir Menschen brauchen ja auch immer irgendwie so eine Anhaltspunkte, wo man sich ein bisschen dran greifen kann und der Fußball ist bei uns in Deutschland halt das, die Sportart Nummer eins. Ähm, es gibt den Fans, es gibt, egal wie man auch mit Leuten dann spricht, das nervt sie, dass man nicht ins Stadion gehen kann. Ähm, diesen gewissen Rückhalt, ja, damit man diese jetzige Situation oder die jetzige schwierige Situation auch übersteht. Ähm, ob es jetzt Vorreiter sind und man kann sagen, warum kann jetzt der Fußball aufmachen und die Gastronomie, Gastronomie nicht, wobei ich dann auch wiederum sage, mit guten Hygienevorschriften, warum dürfen Friseure aufmachen und Gastronomie-Restaurants einfach nicht. Das kann ich dann wiederum nicht verstehen, ja. Und wir sind mal auch mal ehrlich, im Fußball, klar, die Stadien dürfen da nicht aufmachen, das kann ich irgendwie auf einer gewissen Art und Weise nachvollziehen, weil die Fans halt da Press an Press zusammenstehen, ja schrittweise irgendwie auf den, auf den Sitzplätzen, wenn man mit zweieinhalb oder man sagt ja eineinhalb Meter Abstand, mit zwei, drei Meter Abstand sitzt, wüsste ich jetzt nicht, was da jetzt dagegen sprechen könnte. Bei den Spielern unten, die sind ja eher in der frischen Luft und ähm, klar, im Zweikampf kommen die zu einem Kontakt. Die werden aber auch getestet ähm, und geben da dem, dem sozialen Umfeld auch einen gewissen Rückhalt. Wobei ich dann die Diskussion wieder auf der anderen Kehrseite führe, warum dürfen dann Restaurants nicht aufmachen? Ja, wenn die ein gutes Hygienekonzept vorlegen oder auch vorgelegt haben, wieso dürfen die das denn nicht machen? Friseure dürfen aufmachen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Friseure eine bessere Lobby haben als Restaurants. So, das ist das, wo ich mir dann immer so, so denke. Und da hilft mir dann einfach auch nicht nur die Vernunft, sondern auch zu sagen, ich möchte mich jetzt nicht der Situation unterwerfen lassen, dass ich sage, das Virus hat mich jetzt fest im Griff. Und die Situation, ohne die Situation jetzt unterschätzen zu wollen, das möchte ich damit gar nicht, oder möchte ich jetzt hier auch betonen, sondern dass man seine, seine Intuition auch mal ein bisschen freien Lauf lässt und sagen, ja, ich habe hier einen Halt, was mir vielleicht hilft, in dem Fall der, der Fußball, und nicht komplett abdriftet in eine Gesellschaft, wo man über diskutiert, über, weil dieses Thema ist ja omnipräsent. ja Und das, denke ich mal, geht nicht nur mir so, dass es schon langsam anfängt, ja, irgendwie zu nerven. Und das ist das, was dann Fußball eventuell helfen kann, dem einen oder anderen da
0: sich festzuhalten. Wie hältst du dich heute als ex profisportler fit? Du spielst, glaube ich, Tennis. Geht es ab und zu für dich noch auf den Fußballplatz? Entdeckst du das Golfen für dich? Oder hast du zu Hause einen eigenen Fitnessraum? Stell mir schon vor, dass es eine massive Umstellung ist, wenn man ja vorher ständig trainiert hat. Also ich bin jetzt kein fitness
1: geworden, so ist es nicht. Allerdings habe ich angefangen Tennis zu spielen, ja, in Mannheim, ähm, Herren 30, um mich da irgendwie auch ein bisschen vom Spaß her und auch fit zu halten. Ich habe jetzt wieder den Versuch gestartet seit dreieinhalb Wochen. Ich gehe jetzt, damit ich das in meinen Alltag einbauen kann, ähm, morgens laufen, also um, um sieben meistens gehe ich dann, dann laufen. Ähm, was ich früher gehasst habe, dieses Joggen gehen und so, ähm, habe ich dann gemerkt, puh, klar beim Tennis äh, bewege ich mich ja, aber ich gehe nicht regelmäßig Tennis spielen, da muss ich ja irgendwas machen, damit ich jetzt nicht komplett platze, was ich jetzt nicht gemacht habe, aber ich muss dem halt vorbeugen. Ähm, also insofern bin ich halt ein otto Fitnessverbraucher geworden, der aber in seinem Alltag das halt morgens versucht einzubinden mit Zwei Hunden, Kind, zwei Jobs halt, in dem Fall. Das versuche ich dann ganz normal zu, unter einen Hut zu bekommen, weil ich ja früher war das ja mein Job. Also Fitness war und, und Leistungssport war mein Job. Deswegen musste ich damit mich nicht befassen. Leider ist unsere Schäferhündin seit Dezember außer Gefecht. Die habe ich dann immer mitgenommen oder hatte dann immer vor, sie mitzunehmen zum Joggen. Ich kann sie leider momentan nicht mitnehmen zum Joggen. Und halte mich auf diese Art und Weise fit. Fußball spielen momentan tue ich gar nicht, was mir natürlich auch ein bisschen fehlt gerade. Und ich bin gerade mit dem einen oder anderen Austausch, äh, ob es da vielleicht wieder Möglichkeiten gäbe, in einer unteren Liga so ein bisschen, ja, ein bisschen zu zocken, sagen wir mal so.
0: Du hast deinen Jugendtraum, Profispieler zu werden, leben können? Hast deine Familie und dir dein Business als Unternehmer aufgebaut? Bis jetzt glaube ich 37. Gibt es so den einen oder anderen kleinen oder großen Lebenstraum? Und wie sehr würdest du dich freuen, wenn dir ein Verein, der das jetzt hört, ein attraktives Angebot für die sportliche Leitung machen würde? <lacht> das hatte ich tatsächlich.
1: Ja, in Erwägung gezogen und da habe das auch gesagt, Es stimmt. Ich wüsste halt nicht, wie ich reagieren würde, wenn ein Profiverein käme und sagt, Timo, hier äh, hätten wir diese Stelle frei. Da wäre ich aber wieder in diesem Fußballbusiness drin, was ich eingangs erzählt habe, was ich ja wieder raus wollte, weil ich dann wieder am Wochenende unterwegs bin. Allerdings diese Managementschiene im Hintergrund macht mir halt, ähm, das reizt mich. Allerdings wäre das halt in Absprache mit meiner Familie halt, weil meine Frau jetzt auch was du auch vorhin gefragt hast, sie hat es mitgemacht, ich war Profifußballer, sie ist dann mitgezogen, auch mit nach Köln gezogen, bis auf das, ja, in Osnabrück waren wir dann auch in Köln oder in Karlsruhe dann auch zusammen in der Wohnung, das muss die Frau dann natürlich auch mitmachen und wir haben halt unseren Lebensmittelpunkt in Mannheim mittlerweile, das heißt dann auch wieder umziehen und das will ich dann irgendwie ungern dann doch nicht machen und ich als Unternehmer, klar, man schaut halt, was man machen kann. Ich denke aber, dass es dann, wenn es drauf ankommt, ich dann mich dann doch dagegen entscheide, weil die Gesamtkonstellation ich dann, glaube ich, zu, zu
0: diskussionswürdig finde. Deswegen. Und gibt es Dinge, die als Profisportler irgendwie immer zu kurz gekommen sind und die du jetzt einmal nachholen willst, den ganzen Wochenende einsetzen und dem festen Spielplan blieb ja vermutlich wenig Freizeit und wenig Flexibilität für zum Beispiel ausgefallene Reisen. Man hat schon Freizeit, man muss sie halt nur
1: richtig nutzen. Einziger Wermutstropfen ist halt, dass man nicht, oder man ist gebunden an diese freie Zeit, wo man in den Urlaub gehen kann. Das kann ich jetzt natürlich als Unternehmer als selbstständiger Unternehmer, meine Frau ist auch selbstständig. Wir können natürlich jetzt entscheiden, wo wir und wann wir gehen. Solange unsere kleine Tochter noch nicht in der Schule ist, ist es noch einfach. Was ich immer früher gemisst habe oder vermisst habe, war ein Kumpel von mir aus dem Heimatort, der ist für sechs Monate, hat er Work and Travel gemacht in Südamerika. Das fand ich damals blöd, dass ich das nicht machen konnte, ja, weil ich Profi war. Da war dann auch in Kanada für drei, vier Monate, glaube ich. Da habe ich ihn dann auch besucht in meiner freien Zeit. Das hätte ich gerne auch gemacht. ja. Jetzt mit 37 und Familie und Kind. Wenn ich jetzt zu meiner Frau sagen würde, ich bin dann mal für sechs Monate weg, ich glaube, das fände sie jetzt nicht so toll, aber das wäre so jetzt gerade im ersten Moment, wo ich sage, das, das habe ich damals vermisst. Das ging leider nicht. Alles andere ist Jammern auf hohem Niveau, muss man mal ehrlich zugeben, was ein Profisportler da, da hat. Ähm, auch mit der Freizeit etc. muss man sagen, geht es einem Profisportler schon recht gut. Ja. Von daher sollten wir, auch ich als ehemaliger Profisportler, jetzt nicht meckern, dass wir da nur in einer gewissen Zeit in den Urlaub gehen können. Ähm, und die Karriere ist, je nachdem, wenn es gut läuft, Ab 35 aufwärts, gut, Ibrahimovic spielt noch mit 39, lass es mal 40 sein, dann hat man ja immer noch Minimum 40, 45 Jahre Zeit, um andere Dinge zu machen. Also es ist ja aufgehoben, ist aufgeschoben, ist ja nicht aufgehoben.
0: Zum Abschluss, hat es für dich Spieleridole und Vorbilder gegeben, die dich in der Jugend oder auch später angespornt haben und wer sind für dich so die ganz Großen im Fußball, die, deren Bilder man zu Recht unbedingt in seinem Panini-Album einkleben will? Da hatte ich nie ein einen, einen Speziell, muss ich sagen. Ich hatte dann
1: immer zu gewisser Zeit einen, ähm, einen Spieler, wo ich sage, ja, der passt mir, weil ich mir da auch viel abgeschaut habe. Aber nie ein Spieler, gut, Mehmet Scholl fand ich früher und habe auch, als ich mir den mal getroffen habe, mit ihm ein Bild gemacht in Karlsruhe. Und das habe ich mir dann auch äh, in meine Wohnung gehängt. ja ähm, Da muss ich sagen, das kam aber auch von einem Sp von dem Film Lamborg halt leider, dass, dass er da diesen, diesen Kultstatus bei mir hatte. Aber ansonsten äh, muss ich zugeben, da hatte ich jetzt keinen expliziten Spieler, wo ich das Panini-Album ähm, aufgemacht habe äh, und selbst reingeklebt habe. Lustig war es halt immer, dass das Panini-Album in der ersten Liga zu unserer Erstliga-Zeit kam. Und das hat man dann schon lustig empfunden, dass man dann selbst irgendwann mal in einem Panini-Album drin äh,
0: ja, kleben kann, darf. Herzlichen Dank, Timo, für deinen Besuch und das spannende Gespräch. Ich wünsche dir und deiner Familie viel Gesundheit und trotz Corona ein tolles 2021. Und natürlich auch viel Erfolg bei den unternehmerischen Aktivitäten. Dankeschön. Liebe Turtlezone-Fans, es geht auch in den nächsten Episoden spannend weiter. Außerdem empfehle ich natürlich sehr gerne den wöchentlichen Debattenpodcast Turtle Zone Tiny Talks. Jeden Montag früh zum Wochenstach debattieren Dr. Michael Gebert und ich aktuelle Zeitgeistthemen. Es lohnt sich also dran zu bleiben und Turtle Zone oder Turtle Zone Tiny Talks zu folgen. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören. Danke.